2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Hoy vamos a tener un capítulo bastante especial, yo estoy súper contento. Vengo de hacer una entrevista muy interesante que espero que ustedes la disfruten tanto como la disfrute yo. Bastante distinto a todo. Pero antes de empezar quería hablar de algo eh, un poco triste para muchos de de nosotros, para todos los que de una u otra forma estamos cerca del, del mundo ovni. Este, yo entiendo que este podcast después se transforma en atemporal, pero no puedo dejar de, de nombrar que esta semana eh, falleció José Ademar Llebaert, eh, el editor de la revista UFO, una persona que por muchas, muchas décadas desde Brasil eh, trabajó incansablemente... Eh, investigando el fenómeno OVNI, recorriendo el mundo, llevando gente, conociendo historias. Y por sobre todo fue una de las patas fundamentales de un hito histórico, que no es solamente de la ufología, yo me atrevería a decir que es un hito, hito histórico en el mundo. Él fue uno de los, de los grandes grandes responsables de clic de ese movimiento que en el 2004 logró que diferentes fuerzas armadas y el gobierno del, del Brasil empezasen a desclasificar informes que tenían guardados y secretos sobre sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Muchísimos este expedientes salieron a la luz. Claramente el más conocido y el más famoso es sin dudas eh, la investigación o parte de la investigación que se hizo en Isla Colares. Bueno, todo ese trabajo fue un trabajo incansable de un gran grupo en el cual lleva era la cabeza. ¿Qué más decir? A mí, cuando empecé a no hacer mis primeros documentales de, de ufología, pero sí los, los primeros trabajos en History, fue una persona con una generosidad absoluta que me que me abrió todo, me abrió este, su agenda, me invitó a sus congresos, me, me invitó a entrevistar a algunas de las personas más importantes del mundo me asesoró en casos, me planteó qué decir, me recomendó entrevistados me acompañó, yo tuve el placer y el privilegio de recorrer gran parte de Brasil eh, junto a lleva y nada, después la vida lo llevó a, a una enorme tristeza y Creo que nunca terminó de recuperarse de esa gran tristeza que lo llevó ahora a, a trascender, a pasar este plano, a morir, a, a como cada uno de ustedes lo quiera decir. Yo hace poquito repasaba mi WhatsApp y el último mensaje con él eh, nos lo habíamos mandado hace poquito más de un mes y en ese mensaje él me decía «No te olvides que contás conmigo absolutamente para, para cualquier proyecto». Y yo quiero creer que él también sabía que contaba conmigo. Este Lleva fue una gran persona. a pesar de, Además de ser un gran investigador, un periodista, una persona eh, polémica, activa, que trabajaba para todo el continente, que estaba, que hablaba idiomas, que hacía. Fue una gran persona y una persona que va a dejar un vacío muy muy grande y que se lo va a extrañar mucho. Así que nada, no quería dejar de hacer este, este pequeño homenaje a Demar Jevaerd. Eh, y si, yo voy a empezar a subir en, en el YouTube algunas entrevistas en pocos días. Y si alguno de ustedes no, no, no lo conoció, les recomiendo que, que lo busquen. Porque realmente, realmente lleva es una persona digna de conocer. Bueno, vamos a seguir adelante con la huella ovni vamos con un nuevo episodio ya terminando el año y como les decía vamos a tener una entrevista alucinante hoy así que solo voy a responder una pregunta porque tengo tantas que si no empiezo a responder preguntas se siguen acumulando y ya la gran mayoría les pido disculpas van a quedar para el año que viene porque a lo sumo este año nos queda un episodio más bueno, recuerden que yo soy Jorge Luis Uxdorf que me encuentran en Instagram como arroba oficial en Twitter como arroba bajo 77 Seguimos utilizando el hashtag numeral la huella ovni. Pueden escribirme un mail a las historias de George, a las historias de george, gmail.com y mándenme preguntas, porque como siempre digo, las preguntas son la carne, la columna vertebral de este espacio que se llama la huella ovni. Oscar Manuel Perea Herranz dijo, ok, ¿Podría ser que a lo que llamamos alienígenas estén cerca de más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar? Solo que no tengamos la capacidad natural de visualizarlos. Creo que utiliza bien la palabra alienígenas porque si están acá tal vez sean ¿no? terrestres, eh, podrían ser seres de otras dimensiones y realmente podríamos no visualizarlos o podrían estar en, en una dimensión paralela en el mismo lugar y no nos veríamos ni ellos nos ven a nosotros. Igual, eh, Oscar, yo voy a dejar que esta pregunta se vaya respondiendo en la entrevista que vamos a hacer. Hace un par de programas largos, hace muchos programas, este, alguien me preguntó y hablamos de Robert Chimos, este artista eh, oriundo de Barcelona que pintaba ovnis y contamos su historia. Hace no demasiado tiempo, no, no, no demasiado tiempo realmente, yo me contacté con un artista venezolana que vive en Colombia y que me empezó a interesar las cosas que veía eh, en sus redes sociales porque justamente pintaba y desarrollaba eh, también esculturas en base al fenómeno ovni y hace poquito me puse a chatear con ella y le pregunté si podía hacerle una entrevista porque yo estaba seguro que había algo más detrás de la necesidad artística de plasmar esto no les voy a spoilear la entrevista eh, pero los dejo con la entrevista que hice con B. Márquez y después seguimos hablando Bueno, Bexi, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad tenía muchas, muchas ganas de, de conversar contigo eh, porque de verdad lo, lo, lo que estás planteando lo que se muestra en redes es súper este, interesante primero que nada te pido si te podés presentar quién eres
1: Claro que sí. Gracias, Jorge, este, por esta invitación. Para mí es un honor eh, estar en este momento contigo. He visto tu trabajo desde hace mucho tiempo y, bueno, admiro de verdad lo que haces. Bueno, ¿quién, quién es Bex quién márquez Bueno, yo soy artista plástica, eh, soy de Venezuela, me gradué como artes plásticas y desde hace ocho años soy acá en Colombia y bueno, continué mi, vamos a decirlo así, mi carrera acá en Colombia. ¿Sí? Y esta nota es
2: porque cuando uno ve por lo menos una parte de tu obra, eh, está muy volcada al tema ovni, al tema extraterrestre. ¿Cómo, ¿Cómo empezás a trabajar o, o a inspirarte en, este, en estos conceptos?
1: Así es, bueno, este... Yo me vine acá a Colombia por el tema bueno, de migración, me vine acá a Colombia y desde muy niña eh, me ha gustado el tema de la pintura, eh, bueno, yo creo que eso nació conmigo, pero no tenía como muy claro eh, una definición o un estilo de lo que yo quería hacer como ya en el futuro. Entonces al principio, bueno, no pinté, eh, comencé pintando otro tipo de pintura pero ya cuando vine acá a Colombia, este, bueno, tengo mi esposo, que tengo, tenemos una niña en común. Eh, él fue el que me dijo, pues yo estaba como buscando esa orientación y, y la verdad pues no, no sabía. Desde muy niña, como para unirte, desde muy niña yo siempre quería como, bueno, quiero, quiero estudiarte, pero también quiero ejercerlo, ¿sí? Y no quería ser como más el común, entonces en algún momento él fue el que también como que inspiró a hacer esto, porque él, él es investigador y desde hace mucho tiempo eh, cree fielmente que en el universo no estamos solos. Yo también creo fielmente que este universo es tan grande y tan, marav tan maravilloso como para nosotros, los seres humanos, estar solos. Entonces, así fue como comenzando mi carrera hace nueve años como tal que me dedico al tema UFO, netamente. No pinto nada más, solo, solo relacionado al tema UFO, a ufología. Y entonces, pues nada, ha sido algo muy maravilloso porque he ido aprendiendo. La gente, yo creo que el, el universo, yo, yo soy muy creyente, no sé, como el universo. Entonces digo, el universo me ha alineado las personas como para yo ir siguiendo un camino entonces yo soy de las personas que también creo fielmente en que cuando uno hace las cosas honestamente hace las cosas correctamente como que el universo dice no bueno vamos a ayudarla porque por ahí va ¿sí? entonces es de eso y ha sido algo muy maravilloso para mí este el tema UFO es de respeto es de mucho respeto, es de, de, de pasión, en mi caso, por el arte, ¿sí? Pero, eh, como te digo, o sea, es algo que, que sí o sí tenía que pasar y esto es lo que me, lo que me colocó. Creo de que... Una u otra... uh -huh.
2: Sí, sí, por favor, sí sí sí
1: Que de una u otra manera, este, pues, ya lo he oído como que... Eh, quiero que la gente conozca y vea el tema arte que no es solamente lo que estamos acostumbrados a ver, sino que el arte también puede ser esto
0: Hola, soy dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál fue o cuál es tu investigación para plasmar esto que a veces es una mezcla de, 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 de relatos de personas, de, de mucho de, de cultura popular, de mucho de películas? de mucho me imagino que eran también de imaginación, ¿no? porque hay muchas cosas y muchos elementos que realmente desconocemos. ¿Cómo, cómo hiciste el proceso y el trabajo para, para empezar a plasmar estos elementos?
1: Yes. Yo, bueno, ya que tú mencionas el tema, cómo ha sido el tema de investigación, pues obviamente antes de pintar y, y, y de, de hacer algo eh, ya en un lienzo, pues eh, fue una investigación que me tocó a, a mí sola. Y más allá de libros, de películas, también de personas que me ayudaron mucho a, como a, a orientarme, pero no solamente eso. Este el tema es que desde yo desde muy niña yo, yo manifiesto muchos sueños, eh, más o menos cuando yo, más o menos desde que yo recuerdo, por ahí unos seis años. O sea, y los sueños con el tiempo han sido más fuertes y como más claros. Yo no te, pod yo no te podía asegurar que lo mío ha sido una intuición o, bueno, eh, he visto muchos avistamientos, en, 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 como tal he visto tres. Tres, he visto eh, uno, uno aquí en Colombia, uno aquí en Bogotá, uno en una isla que se llama San Andrés, y el otro en un departamento que se llama girardo eh, y bueno con todo esto con el tema de los sueños al principio pues fue muy difícil contárselo a la gente porque eh, se lo contaba era como a ciertas personas muy cercanas muy cercanas a mí porque pues bueno el tema del qué dirán no del miedo y, y todo el tema entonces no me atrevía como como tal a decirlo pero mira que la pandemia fue una gran ayuda como para que la gente empezara a hablar y a, des, y a contar sus, sus testimonios.
2: ¿Y qué eran esos sueños?
1: Bueno, eh, en el, eh, los sueños han sido muy marcados es, con personas, pero también con, con, tanto como personas. Eh, y en algún momento con naves. Eh, como para contarte uno fue eh, que yo estaba como en una nave pero era o sea yo estaba dentro de la nave y yo veía como el universo pero la, era una cosa gigante o sea la nave era muy 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 grande y yo en algún yo este yo me escondí como en una silla y en eso que veo veo como hacia mi frente este vi un un ser no te puedo decir si era qué tipo de raza era porque no pero era un ser muy alto, que, eh, que tenía como un traje como muy luminoso, como un, como un chaleco. Y lo que, lo, no o sea, lo que recuerdo era que tenía como una ropa oscura. No sé si en este momento le identifico que era como un azul, entre un azul muy petróleo, muy oscuro, o un negro. Y, y, y en mi sueño, yo sentía que yo estaba en ese sueño. O sea, yo, yo dije, yo estoy en ese sueño. Entonces... Para mí, en, 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 mi, en como en el sueño, me sentía como con un poco de miedo, pero ya después como que como que me fui soltando y, y, y ya.
2: O sea, eras y consciente yo, que estaba soñando.
1: Era consciente que yo estaba soñando. Yo era consciente que yo estaba soñando. Y en ese algo, caso, sí. algo que me pasó, perdón
2: Sí, pero y en ese caso, con ese ser, te comunicaste, solo lo viste, que, ¿qué pasó?
1: No me comuniqué, o sea, porque fue mi, fue, te soy sincera, fue mi primer sueño. En algún momento yo solo conté a una persona y me dijo que tratara como de, de comunicarme en los sueños. Y ya con el tiempo, como quitarme el miedo, te cuento la historia, una historia, pero te, para cerrar esta. Sí. Eh, no, o sea, yo, yo no me comuniqué con ellos, como te contaba, sí me dio un poco de miedo, me dio mucho miedo. Pero después llegó como otro ser como más era como un poco más pequeño que él, pero de la misma contextura, eh, como de la misma ropa y todo. Y, y eso, fue el, eso fue como el sueño. Entonces yo, como, como yo que estaba como refugiada en la mesa, salí y, y, y ya, hasta ahí recuerdo. O sea, no, no recuerdo más. Otro sueño que sí fue muy marcado fue que yo estaba como en un parque. Y pero en ese yo ya vi fue otros seres, unos que eran más o menos como como unos grises, pero eran muy pequeños. Uno era muy pequeño, muy pequeñito, y el otro era más o menos como de 1,40 de un metro 40, más o menos. Y bueno, yo, en el, yo de la emoción, yo también estaba consciente. Yo de la emoción le iba a decir a la gente, porque estábamos en un parque. Y como que vi un micrófono y al ver yo el micrófono, yo salí corriendo a decirle a la gente que ellos estaban aquí. Y cuando yo ya tenía el micrófono, me bloquearon. Yo sabía en el sueño que ellos me bloquearon. O sea, ellos no me permitieron decir que, yo, que ellos estaban acá. Entonces, eh, uno, el, el que te digo que era como más pequeño, eh, eh, no le tuve, eh, o sea, no le tuve así como miedo pero yo era consciente de que yo estaba en el sueño. Entiendo. ¿Y
2: cómo era este, ¿Estos seres son parte de lo que plasmas en tu obra? No. Uh -huh.
1: no. no. No, no son... Eh, no, no... Creo que en algún, momento, en algún momento sí me soñé con un gris, pero era porque yo estaba... Eh, como muy enfocada en, en, en saber de ellos o sea eh, los grises de hace mucho tiempo no sé por qué me ha llamado mucho como, como la atención saber más como de ellos porque bueno a veces la gente los confunde y dice que son seres oscuros y son seres de luz pero entonces yo lo que he leído y lo que he investigado también es que no todos son malos pero tampoco todos son buenos ¿sí? que hay razas buenas y que hay razas malas entonces, eh, y bueno, y, 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 y no solamente los grises, hay muchas razas que también pues hay buenas y hay malas, pero en, 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 como tal, la raza lo, los grises, si tuve en algún momento un sueño, que ese sí fue, o sea, me, me bloqueó, o sea, me, me bloqueó porque si se, en ese momento sí sentí como mucha, o sea, me levanté hasta a, asustada, me levanté muy asustada, y, como por, como por tres más o menos, como por tres días, eh, era, era pensando en ese sueño, pensando en ese sueño. Pero, pero así como tal, sueños, bueno, y sueños marcados, eso. Pero me han pasado otro tipo también de sueños. O sea, con personas, con personas que conozco y personas que o sea, que yo no me lo creo, no sé, no, no sé por qué a veces digo, y por qué sueño con, no sé, con, con Pepito, si yo ya desde hace, mucho, desde hace mucho tiempo yo perdí como una conexión. Y a veces esos sueños me dicen cosas, y esas cosas pasan. Y eso me ha pasado desde muy niño, como te comentaba.
2: Bien, es, es interesantísimo esto, pero quiero ver una cosita que me quedó como mucha duda de lo anterior que decías. Los seres que no pintas, que son con los que más te comunicas, ¿vos los ves? ¿Sabés cómo son o no? ¿Perdón? Los seres estos que me contás, el del primer sueño, del traje azul o negro, el de un metro cuarenta, físicamente, ¿recuerdas cómo son o no recuerdas eso?
1: Sí, sí, sí. Eh... Son como seres muy altos, yo, yo después de eso, lo, obviamente los tengo acá muy marcados, es, un, es una raza como muy buena, los, como los arturianos, son como los arturianos, más o menos como las facciones de los arturianos, como con caras muy delgadas, eh, yo creo que ellos eran, bueno, porque, o sea, lo que, lo que he tratado otra vez de volver a soñar, creo que eran arturianos. Eran arturianos. Y eran buenos, porque pues no, no no intentaron hacerme nada malo, porque ellos sabían que yo estaba ahí.
2: ¿Y por qué, no los, ahí. ¿Por qué no los pintaste mira. nunca?
1: Eh, mira que um, si sí he querido, o sea, si sí tengo esa pintura en mi mente, porque eh, yo te, yo pinto al óleo, entonces las pinturas que yo hago, Obviamente, pues yo me demoro, no un día, sino me demoro a veces meses. Lo normal, un mes, si me dedico bien, bien, bien. Entonces, a veces yo le digo a la gente, pues, que obviamente yo no soy dueña de la verdad. O sea, no, siempre le digo a la gente, no vayan a pensar que lo que yo pinto es porque es así, porque no. Cada uno tiene su verdad y yo trato de pintar algo semejante o similar a lo que probablemente yo puedo ver o otras personas pudieron ver, ¿sí? Pero sí, sí sí tengo ese, esa pintura eh, en mente, pero lo quiero hacer con el otro ser que, que él estaba, que él era, no sé, no, no sé si era su hijo, no, no, no sé, pero sé que era, era algo de su familia.
2: ¿Y los tres avistamientos que tuviste, los plasmaste de alguna manera?
1: Sí, eh, uno, uno sí lo plasmé, que es un cuadro que yo hice como de una ciudad. Pero lo que pasa es que a veces, eh, Jorge Luis, eh, yo trato de no como relacionar la pintura exactamente, porque pues a veces la gente eh, es triste, pero la gente le da como ese, esa parte oscura. Entonces yo he tratado como colocarle las pinturas. ...como más color... ...como más, más alegre... ...porque... Eh, lo, que, ...lo que yo he entendido es que... ...las películas desde hace mucho tiempo... ...los 50, los 60... ...en su momento eran películas que le teníamos mucho pánico... ...como por ejemplo la película esta de Señales... ...¿sí? Esa película... Eh, ...uno la ve y uno, uno está... ...desde el primer momento hasta el final... ...uno está con pánico... ...pero mire que hoy en día... ...la gente, la misma gente... Este ha desmentido eso no todos, no todos vienen aquí a hacer daño no todos vienen aquí a eh, lo, lo, a lo que nosotros tenemos metido en, en mente de que es hacer daño y no es así ellos vienen a hacer una misión muy importante para, para el cambio de la humanidad
2: ¿estás convencida de que ellos ya nos están visitando?
1: totalmente desde hace antes de Cristo diría yo en una pintura de Da Vinci este, él, él en algún momento hizo, el, bueno en la última cena él retrató un hombre que se ve muy pequeño pero él lo pintó ¿sí? en otra pintura eh, también el, el la dama de la perla también se ve un, un, un hombre muy pequeño y, 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 y la época de Da Vinci es 1540 entonces es decir que ellos también sabían que
0: nosotros no estamos solos. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
2: No, totalmente, en los relatos antiguos hay relatos de los romanos, de los griegos, pinturas medievales, de todo punto de vista. A mí me llama mucho la atención que en muchas eh, pinturas aparece eh, el ovni tic-tac, este mismo que grabó el, eh, el Pentágono, y se lo encuentra en pinturas antiguas en, en muchos lados, una imagen muy muy similar. es Realmente en ese sentido es súper súper interesante. ¿Qué es lo que más te gusta plasmar, contar, mostrar...? Eh, y por qué
1: bueno a mí me gusta eh, tengo un poco la verdad a mí me gusta mucho la diversidad me gusta mucho la variedad eh, yo comencé con pintura Jorge yo comencé con la pintura eh, en algún momento en algunas pinturas yo hice por ejemplo el, el, la pintura que está atrás es una pintura que sí <ríe> que um, es una como una una pleyadiana y que y si nosotros la, la vemos de cierta manera son humanos que se pueden filtrar y que nosotros están entre nosotros pero que nosotros a veces decimos no es que para ser extraterrestres tiene que ser el típico gris no no ellos están también acá con nosotros y que tienen y que tienen y que también pueden tener este tal, tal cual un cuerpo como el que nosotros ahorita tenemos, con este tipo de, con este tipo de sí, con este tipo de anatomía, y, pero es importante, eh, decirle a la gente, como se, ir sembrando esa semilla, no de que no estamos solos, y que ese, sería muy importante, que la gente misma se haga esa pregunta, ¿qué tan solos estamos acá, en el universo? Bueno, con respecto a lo que tú me dices, que, ¿Qué ha sido lo más importante? Pues bueno, yo, por ejemplo, comencé con pintura, eh, hice varios, como varios, algunas razas, ya después me fui como haciendo como acontecimientos, como, no sé, como una mujer abducida, ya luego como ciudades con, con omnis, eh, Hice también una serie que para mí significó mucho también el, el hacer una, una nave saludable de, de, como de varios como de varios eh, eh, lugares, como por ejemplo selvas, bosques, entonces hice las naves como salidas, y entonces eh, poco a poco he ido como aprendiendo, eh, y esa es la idea, <risa> que uno mismo eh, se vaya autocriticando.
2: Bien, yo te, te hago una propuesta, en, en mi canal de YouTube hay una sección que se llama entrevistas para sentarse y escuchar, Ahí hay varias entrevistas a pilotos civiles y pilotos militares que han tenido encuentros con ovnis que hacen una descripción muy exacta de lo que vieron. Hay, hay, hay uno que para mí es maravilloso que es este el caso de La Joya en Perú en 1980 que, que hay una entrevista con, con Oscar Santamaría describiendo cómo era el objeto el caso de Bariloche Argentina en 1995 de Jorge Polanco, incluso al final de la entrevista está él dibujando lo que vio, porque a mí me, me llama mucho la atención en, en este tipo de testigos, eh, que a veces hay muchas coincidencias. Me encantaría, no obviamente ahora, pero que lo escuches y a ver estéticamente qué, qué opinás, qué pensás y a qué conclusión llegas. Sí,
1: he escuchado algo, sí, he escuchado algo, eh... De, del suceso que tú acabaste de nombrar. Lo que pasa, eh, yo concuerdo totalmente, sí, yo concuerdo totalmente con lo que ellos vieron, porque, eh, por ejemplo, eh, bueno, como para desviarme un poco, las naves que yo he visto han sido de forma esférica, han sido de forma esférica. Yo, yo, por ejemplo, he escuchado otro, otras personas que han visto el, el diferentes tipos de, de, de naves la triangular, forma de cigarrillo entonces pero para mí sí es importante a veces el detalle mira que te voy a contar algo eh, a mí me contactaron eh, el director del Museo Roswell ellos tuvieron un caso muy importante, Tom Rick ellos tuvieron un caso muy importante eh, en 1968 en 1968 en 1968 que él estuvo con su familia, en, el, en su momento él estaba muy pequeño y él me como que, él quiere que yo le haga lo que ellos vieron, que en su momento fue un insectoide y eso salió en, en noticias, fue como la primera noticia muy marcada en Estados Unidos, pero entonces para mí es muy importante porque él me dice, yo, él me da una imagen, sí y él tiene en su cabeza algo, pero yo tal vez en mi cabeza puedo tener algo, porque yo por ejemplo los insectoides he investigado algo y pues ellos son tal cual, son insectos eh, a, eh, de, pues, de mi estatura más o menos, que hay personas que dicen que, lo, que los han visto, unos 60, yo mido más o menos unos 60, entonces para mí es muy, muy importante el detalle, eh, sus dedos. De, no sé, o sea, la forma de los ojos, las características, porque de eso es lo que, de eso es lo que, vamos a decirlo así, yo voy creando mi obra con los detalles. Sí, sí, me hago entender.
2: Y claramente, y a, aparte me imagino que también poniéndole tu arte más allá, o sea, no sos una perfiladora de, de la policía que está haciendo este un dibujo de la descripción, sino que estás generando arte a partir de eso.
1: Exacto, exacto. Entonces, este, eh, bueno, algo que me pasó a mí, que, porque yo al principio, antes de, del tema de la pandemia, pues mmm, yo no estaba como muy convencida de, del tema, aunque yo, yo este, como te decía, yo el tema, el tema UFO lo veo con mucho respeto, he investigado. Eh, Varias, varios acontecimientos varios hechos porque el tema UFO abarca muchos, muchas cosas ¿sí? Eh, para mí también el tema UFO es espiritual uh -huh. entonces algo que me pasó a mí fue que en, en, mi, en su momento hace cuatro años yo estaba pintando en mi taller y una señora que vivía aquí en el, en el conjunto ella vino a pedirme un favor pero ya era más o menos alrededor de las siete de la noche y en su momento bueno, ella me, me agarró desprevenida. Y yo como que en, en ese momento yo estaba pintando un aliens, un gris. Yo estaba pintando un gris y, y yo dije, ay, Dios mío. O sea, no, no, no encontré la manera como de, de taparlo, como de esconderlo. Y ella se dio cuenta. Entonces ella me dijo, ella tiene un carácter, hoy en día tiene un carácter así fuerte. Y me dijo, yo quiero ver lo que está pintando. Y yo dije, ay, Dios mío, ahora... ¿Ahora qué me va a decir doña Sofía? Bueno, lo cierto es que cuando yo volteo la pintura, ella misma volteó la pintura. Hoy en día ella tiene 90 años, en su momento tenía 85 años. Ella, me, ella vio la pintura y me dijo, yo vi un ser como esos en Medellín. Ella vio un ser así, pero ella dice que era muy, muy alto. O sea, más o menos de unos tres pies. Y que en su momento, ella le dio miedo, pero ya después como que dijo no. Y ella lo primero que, ella dice que lo primero que ella intentó verle fue como sus extremidades, o sea, las manos. En una mano tenía cuatro dedos y en otra mano tenía ella siete dedos. Bueno, y ella se fue, pero el, el, el ser siempre se le presentaba porque ella trabajaba en una emisora de radio en Medellín. Y se le presentó como en tres, cuatro oportunidades. Y, y, y cuando ella fue a, como a decirle, ya, ya, ya no lo volvió a ver. Como a decirle el por qué, de dónde vivía. Cómo, o sea, como saber más. Lo cierto, es, lo cierto es que ella le contó a su mamá. Estamos hablando hace 70 años. Ella le fue a contar a su mamá. Y la mamá este, le dijo que no, que ella se estaba volviendo loca. Que... Um, que si ella seguía con, con esos pensamientos le iba a llevar al psicólogo, entonces ella dice, yo por mucho tiempo me callé, pero eso para mí, eso a mí me ayudó a ver, eh, eso a mí me, me, me dio una, o sea, una gran posibilidad de obviamente continuar, porque yo dije, no, yo no soy la única, y obviamente, pues sí. doña Sofía que tiene ya hoy en día 90 años, cree en el tema UFO, pues Así como ella, van a haber muchas personas que se han callado y que obviamente no quieren contar su testimonio porque en algún momento fueron tildadas de locas.
2: Bueno, un poco eso es lo que tratamos acá en este podcast, ¿no? Siempre al final trato, y este año en casi todos los episodios he tenido gente contando sus experiencias, sin juzgar, sin opinar, sin nada. Simplemente que cada uno lo cuente para que las personas que tengan algo similar puedan identificarse o no, eh, obviamente también este es un espacio donde lo abrimos para debatir, para escuchar, para que cada uno dé información, yo cuento mucha información, desde mi postura sin verdades absolutas, yo, no soy, yo soy un convencido de nada, sé que hay algo, sé que los ovnis existen, no sé qué son, tengo muchas pruebas inexplicables de cosas que no tienen sentido y trato de dar la explicación pero todavía no no tengo grandes argumentos. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y de verdad me tengo que confesar un admirador de lo que haces porque es fantástico. Me gustaría saber dónde eh, los oyentes o quien esté mirándolo por YouTube pueda ver eh, tu obra.
1: No, muchísimas gracias, Jorge Luis. Gracias de, de corazón. Este, para mí es muy importante estos espacios y más que, que tengan en cuenta, a, bueno, en este caso pues, eh, las personas que no solamente eh, son investigadoras, porque pues yo siempre le digo a la gente, yo no soy investigadora del tema UFO, sea una partecita, chiquita, ¿sí? Pero hay muchas verdades, eso es lo que le trato de decir a la gente, yo soy artista plástica y desde lo más profundo de mi corazón quiero hacerles llegar eh, eh, una idea, una idea, ¿sí? Pero lo que te comentaba anteriormente no es mi verdad, no es una verdad absoluta. Entonces, para mí, como te digo, eh, es supremamente importante estos espacios. He visto tu trabajo, como te decía, desde hace mucho tiempo y he visto tus pocas, por supuesto. <risa> eh, y sí, bueno, la gente que, que quiere contactarme eh, pueden buscarme en Instagram como arroba, perdón, como B, B alta, enano Márquez Arte. Sí, en Facebook aparezco como Bexy Márquez, Bexi Márquez. Y bueno, no sé, ¿algún número de
2: teléfono? No, yo creo que te contacten por ahí de última y, y de última que te escriban por privado. Pero la verdad que yo recomiendo a todos mucho eh, ir a ver lo que hace esta artista enorme porque está poniendo en imágenes eh, cosas que, que muchos han visto, que muchos piensan. Eh, haber visto eh, obviamente con arte, o sea, vuelvo a decir no es una perfiladora de la policía ella está haciendo arte pero me parece que es súper interesante el camino y yo desconocía todo esto de los sueños de, intuía que algo había atrás para elegir este camino por eso quería hablar contigo eh, pero la verdad que me, me pareció fantástico, muchísimas muchísimas gracias
1: bueno, ya para terminar, pues mira, estos son como los últimos trabajos que estoy como realizando Sí, este es un alien, pero lo voy a sacar acá de la cajita para que lo vean. Este es un aliencito, sí.
2: Está buenísimo. Y,
1: y, y, como que los caracterizo entonces eh, le digo a la gente como que no, no, no es que le tenga miedo, porque en realidad pues, como te decía, son, yo creo fielmente en la humanidad, sí. Vamos a
2: describirlo para todos los que lo estén viendo en audio Que primero va a salir en audio la entrevista Es, es un gris este, eh, Que es una escultura de un gris eh, Caracterizado como una estrella De folk o de rock eh, con, su, eh, su, con su chaqueta eh, Oscura Con su guitarra y con su micrófono Es fantástico <risa> Y todo aparte este, eh, con, con, con elementos de colores alrededor La verdad que está buenísimo
1: Sí bueno, este es un encargo muy especial, este es un encargo muy especial, como para contarte. Eh, yo desde hace mucho tiempo también quería llegar como al mercado gringo, ¿sí? Y porque pues acá en, en Sudamérica es lamentable, pero bueno, acá en Colombia, me enfoco acá en Colombia, Jorge. Sí. Eh, la gente no habla mucho del tema UFO. Yo sé que ustedes como argentinos... Eh, obviamente han hecho eventos UFO, ustedes se han, se, se han destacado por los eventos, la gente habla más del tema, porque yo tengo amigos argentinos que hablan más del tema, acá la gente es como muy cerrada al tema, acá en Colombia. Obviamente pues ya hay gente que también, eh, o sea, obviamente hay gente que habla, bueno, como Juan Vallejo, como la Lofoto, ¿sí?, que son unos grandes referentes acá en Colombia, pero a la gente le falta más, más información. La gente le falta, ¿sí? Entonces, la gente, eh, para creer, ellos tienen que ver, no, no necesariamente para creer hay que ver algo.
2: Es muy ¿Sí? cierto, claro. a ver, eh, es cierto, también hay, hay es lo que decías, hay grandes comunicadores y es como que el tema se está empezando a abrir cada vez más. Eh, sí. Ya, por lo pronto, cada vez es menos un tema de, de burla y de. De, de algo ridículo para transformarse en un tema que se plantea con un nivel de seriedad distinta obviamente hay absolutamente de todo y me parece que se está construyendo lentamente eh, un camino distinto, es cierto, en todo el continente, pero también entiendo lo que decís de, de abrirte a otros, otros lugares
1: Sí eh, Mira que, que lo que tú dices es muy importante porque a veces la gente cree que con mentiras, hoy en día la divulgación del, del tema bufo se ha prestado un poco más como al negocio, ¿no? A, a decir una mentira, a decir, no, es que yo vi, eh, a mí me abducieron, y, y yo vi, eh, no sé, un, un seres de tantos metros. O sea, en mi caso no es así, porque yo siempre le digo a la gente que la gente que me conozca va a ser con honestidad. O sea, yo no voy a, mentir, yo no voy a decir algo que no es. Si en algún momento se me presentan, chévere, y, y tendría muchas, muchas cosas que preguntarles, ¿sí? Porque yo desde, desde hace mucho tiempo me hago muchas preguntas. Entonces, eh, pero lo que tú dices, o sea, la gente le falta más, la gente le falta más información, la, y, y más información nos, nos falta más unión, porque es triste que a veces decimos algo y nosotros mismos somos los que nos burlamos. Entonces, hoy en día, yo, yo creo de que nadie está de burla para nadie, o sea, es una verdad de cada uno, y tenemos que, nosotros como seres humanos, tenemos que respetar la verdad de cada uno, sea verdad, sea mentira, pero ya es una verdad que cada uno se queda con una conclusión, ¿no?
2: Bueno, bueno, espero que hayan disfrutado tanto de esta entrevista como yo. Gracias, B, por, 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 por abrirte, por contarnos. Les recomiendo que vayan a seguirla. Les recomiendo que vean su arte porque realmente es maravilloso. Y por lo pronto eh, sigan mirando al cielo, sigamos abriendo la cabeza, sigamos pensando... Y yo sigo recibiendo experiencias en primera persona. Me encantaría terminar el año con una experiencia más. Voy a chequear hoy a ver si me queda alguna para poner, pero envíenme las experiencias que tengan. Hay varias personas que me prometieron enviarme audios y todavía no lo han hecho. Me encantaría tenerlos. Bueno, como les decía, sigan mirando al cielo, sigan capacitándose. Yo les recomiendo no casarse con las verdades absolutas. Les recomiendo escuchar todo, analizar todo, no prejuzgar, buscar argumentos y que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Gracias por estar ahí siempre y nos escuchamos en la próxima. Chau chau.